0: Aku Intan Harmaini Di podcast Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Kali ini aku bakal ngebahas Salah satu sekolah unik yang ada di Bali Apalagi kalau bukan Green School Bali Nah posisi persisnya Ada di Jalan Raya Yatimangkaja, Banjar Aren api Semua Bandung Green School didirikan oleh John dan Cynthia Hardy Sepasang orang tua yang ingin mencari Sebuah sekolah yang unik dan berbeda Untuk anak-anak mereka Setelah mereka keluar dari bisnis perhiasan milik mereka di Bali Green School Dibuka pada tahun 2008 dengan jumlah siswa sebanyak 90 orang dengan gedung sekolah yang dibuat khusus berlokasi di tengah hutan dan sawah Sejak tahun 2008 Green School telah berkembang dan sekarang memiliki lebih dari 500 siswa penuh waktu dan peratus siswa lokal baru waktu yang datang setelah jam pulang sekolah melalui program integrasi komunitas Google Connection Sekolah ini merupakan satu satunya sekolah di dunia yang menggunakan konstruksi bambu dan ramah lingkungan selain itu Green School tidak menggunakan listrik secara langsung dari segi pendingin udara sekolah ini menggunakan kincir angin melalui terowongan bawah tanah dan pemasukan listriknya dari biogas yang terbuat dari kotoran hewan sekolah ini memang mengadopsi konsep hijau dalam operasionalnya lebih dari itu mereka memang mencipta-cita mem menciptakan manusia yang mampu secara lengkap memiliki bekal dalam menjalani kehidupan Bangunan Green School ini sebagian besar menggunakan material alam seperti alang-alang, tanah liat, dan bambu. Selain material konstruksi bangunan itu sendiri, perabotan perabotan di dalamnya pun menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu yang digunakan untuk membuat rak, meja, kursi, dan lain-lain. Tidak hanya itu, yang cukup mengejutkan pula, bagian atap bangunan ini juga menggunakan bahan alami yaitu irang. Para murid diajarkan untuk dekat dengan alam, mulai dari cara menanam padi, memproduksi jokal sendiri. Semua itu tak lepas dari harapan agar murid-murid mereka menjadi mengerti tentang berbagai hal dalam kehidupan dan mampu menjadi pemimpin dunia yang, yang selalu berubah dan menantang ini. Pendeknya, mereka pernah belajar tahu segala hal. Dari organic gardening, hingga menisar whatsapp, dari menjalankan bisnis sosial, hingga menekan emisi karbon menjadi orang yang membanggakan dan dapat dipercaya mengelola kehidupan dengan baik di tengah krisis pemini. Sekolah yang digagas oleh kelompok internasional dengan background pendidik environmentalis dan peminis ini memiliki kombinasi keahlian untuk mencetak belajar yang menjadi inspired, thinker creative, from software mengenai tentang berbagai hal dalam kehidupan dan mampu menjadi pemimpin dunia yang selalu berubah dan mentantang ini menjadi orang yang membakakan dan dapat dipercaya mengelola kehidupan dengan baik di dunia yang kompleks ini selain dalam hal konstruksi bangunan yang unik, gur kurikulum di sekolah ini yang telah diresmikan tahun 2019 pun berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya pada sekolah ini Murid-murid harus memiliki tiga aspek utama dalam kurikulumnya, yaitu Inggris, Matematika, dan Sains. Kemudian ada Creative Arts, di mana para pembelajaran murid-murid fokus pada seni dan budaya dalam pengaruh lokal. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang lebih maju ke depannya, tetapi tidak menutup pada diri dan lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran pembelajaran formal dan selain pembelajaran formal, anak-anak di sana juga diajarkan organic gardening seperti permainan trad tradisional, menanam padi, bermain lumpur, bertenak sapi, memetik buah dan coklat, dan masih banyak lagi. Hal seperti itu tentunya menjadi harapan agar anak-anak tersebut nantinya dapat merawat bumi ini agar tidak rusak. Jadi, tidak akan ada yang namanya illegal logging, karena sejari kecil mereka diajarkan untuk bagaimana mencintai alam. Di sisi lain, seharusnya keberadaan green school mengaksimerasi pemerintah swasta dan lokal untuk membuat sekolah yang mirip dan lebih affordable dalam biaya, anda kata sekolah di negeri ini seperti Green School mungkin tidak ada lagi yang namanya gagging dan pembabatan hutan liar. Karena sejak kecil mereka telah diajarkan bagaimana cara mencintai alam. Terima kasih telah mena'kar podcast pemberdayaan masyarakat kali ini. Sampai jumpa di lain. ini, aku akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan keuangan negara mencapai 23,7 triliun rupiah, yaitu kasus korupsi ASABRI. Kerugian negara akibat kasus korupsi ini melebihi angka kasus korupsi juga seraya mencapai 16,8 triliun rupiah. Awal mula pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kreatif Investasi ASABRI bersepakat dengan pihak luar ASABRI yang bukan merupakan kesultanan investasi maupun manajer investasi pihak yang dimaksudnya yaitu Heru Hidayat, Benicio Saputro dan Gemak Munrosidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik -saham Heru Hidayat, Benicio Saputro dan Lukmat dengan harga yang seolah-olah dimanipulasi menjadi lebih tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat baik-baik saja setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan dan dikendalikan oleh Beni, Heri, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri sehingga seolah-olah saham tersebut mineral tinggi dan liquid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman serta merugikan investasi Asabri. Karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga peluaran saham tersebut. Nah, jasa penidik Jampit Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Dalam pengelolaan keuangan Dan investasi oleh PT Asuransi Akatan Bersenjata Republik Indonesia Atau ASABRI 8 tersangka tersebut adalah Mantan Direktur Utama PT ASABRI Periode tahun 2011 sampai Maret 2016 Purna Mejen Adam Rahmat Damiri Mantan Direktur Utama Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020 Puna Legend Sony Wijaya Ex-Direktur Keuangan PT. Asabri periode 2008 sampai Juni 2014 yaitu Blatia Refendi Mantan Direktur Utama Asabri periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019 Haris Tiono Kepala Divisi di stasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017 Ilham Wesi dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Kemudian di PT Hanson Internasional TBK Benny Joksa Putra dan Komisaris PT Trada Alam Mineral Herohidayat. Bayi Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jawa Serhatia. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer yaitu Pasal 2 ayat 1 Jokahu ape, pasal 18, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1, kahuhape serta subsidi, subsidiar pasal 31. Tindak pidana korupsi yang, yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan, keuangan negara masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Kasus korupsi Asabri merupakan salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Kasus korupsi Asabri melebihi kasus Jiwasraya yang juga memiliki dua tersangka yang sama dengan Asabri. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan menciptakan efek jerah. Hal ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tetapi perlu diingat untuk tidak memberikan hukuman dengan pandang bulu. Pendidikan moral merupakan pondasi yang harus diberikan dari kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiul dengan pindah dana korupsi. Terima kasih telah menangkarkan podcast, keu podcast keuangan negara kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. semua semua, kenalin nama aku Intan Harmony Kali ini aku bakal ngebahas salah satu program pemerintah Semarang dalam hal manajemen pelayanan publik Nah, pelayanan yang aku maksud itu Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik atau P5 Menurut penelitian Patio Rendahnya respon instansi penyelenggara pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap skeptis dari masyarakat Masyarakat jerah untuk mengadukan keluhannya sehingga angka pengaduan di beberapa instansi pelayanan publik relatif rendah Rendahnya angka pengaduan ini sebenarnya tidak menggambarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik baliknya justru karena masyarakat merasa tidak yakin dengan hasil yang akan diperoleh dengan melakukan pengaduan. Selain itu, warga masyarakat dari kalangan yang tidak mampu dan kurang perpindikan juga tidak tahu cara mengadukan keluhannya. Padahal pelayanan publik yang berkualitas mensyaratkan keseimbangan posisi antara instasi penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat penerima pelayanan yang dapat dicapai dengan salah satunya menerapkan konsep customer complaint system berangkat dari pemikiran tersebut, pemerintah Kota Semarang mendirikan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik atau P5. P5 merupakan suatu lembaga penanganan pengaduan terpadu agar pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat terselesaikan dengan baik. Lembaga ini sekaligus juga merupakan sarana partisipasi bagi masyarakat dalam pelayanan publik dan bertanggung jawab terhadap wali kota. Sebanyak 12 staf dari beberapa dinas ditugaskan untuk melayani pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik dan kebijakan kebijakan pemerintah daerah. P5 dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang no. 11 tahun 2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang pembentukan pusat penanganan pengaduan pelayanan publik Kota Semarang sebagai program Kerja 100 hari pemerintah Kota Semarang Sukawi Suta Sutarit P5 bertugas mengkoordinasi, melaksanakan dan mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan yang ditangani meliputi seluruh pelayanan publik mulai dari pelayanan administrasi atau perizinan, pelayanan barang, dan pelayanan jasa termasuk ketidakpuasan atas kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Salah satu hal yang diatur dalam keputusan wali Kota ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat ke P5. Masyarakat dapat datang langsung atau menerima mengirim surat ke sekretariat P5 di gedung Mojj atau melalui telepon, SMS yang dan melalui email penampungan pengaduan esmarang.go.id dua media terakhir yaitu SMS dan email tidak langsung menuju ke P5 tetapi dikumpulkan lebih dahulu di kantor Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya didistribus didistribusikan setiap harinya kepada lembaga P5 Pengaduan biasa diterima oleh petugas customer, customer service untuk diperiksa terlebih dahulu identitas pengadu dan apa yang ingin diselesaikannya. Setelah itu, pengaduan dicatat dalam lembar pengaduan untuk dimasukkan ke dalam agenda. Bila pengaduan berupa pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, petugas akan bersama, langsung menjawab uh, pihak tersebut. Namun, bila petugas tidak dapat menjawab, atau memberikan tanggapan pengaduan itu diruskan kepada sekretaris P5 memperhatikan dinamika penanganan pengaduan yang dilakukan P5 lebih bersifat sebagai pihak yang, diterima, yang menerima pengaduan dan mendistribusikan pengaduan dari masyarakat untuk kemudian diselesaikan oleh dinas atau instasi yang dilapor tersebut P5 tidak berwenang melakukan tindakan penyelesaian atas pengaduan tersebut tetapi hanya perantara antara pengaduan dengan pihak yang diadukan, fungsi p 5 lebih banyak memberikan informasi dari masyarakat kepada dinas atau instansi yang diadukan. Informasi mengenai kemajuan penyelesaian pengaduan dan informasi mengenai hasil penyelesaian pengaduan. Penerapan kebijakan otomi daerah menimbulkan harapan yang besar bagi masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. Hakikat desentralisasi bagaimana dinyat dinyatakan oleh Hosein adalah otomatis suatu masyarakat dalam wilayah tersebut pada otonomi daerah urusan manajemen pelayanan menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga akan mendekatkan jarak antara pemerintah pelayanan yang, dan pelayanan yang dilayani pemerintah daerah dianggap dapat lebih memahami keinginan penduduk lokal sehingga pengambilan keputusan dalam penyedia pelayanan dapat lebih responsif terhadap pemerintah permintaan masyarakat Terima kasih telah mendengarkan podcast MPP kali ini Sampai jumpa di lain kesempatan